0: 宠物的“宠”字不在于宠宠物，永远在于宠消费者。我们这个盒子在在 Day One 的时候对自己的要求就是要设计好看，要 Instagramable， 让消费者拿到产品之后可以晒
1: 。只是把猫跟狗这两个的数目加这加在一起，就已经大过整个英国的人口。英国人口是六千万嘛？但是你能够想得到的，你能够认得出来的宠物的产品也，也其实很少很少。我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有
2: 趣的故事。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。今天和我一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello b e s s i e h e l l o Jenny，Hello 各位备忘录的朋友，大家好。嗯，然后这期节目我们聊的是宠物经济。我们的听众里面应该有不少都有养宠物的经历，我知道贝斯也有养狗是吗？
1: 对我有两只狗，一只金毛，一只是
2: 流浪狗的小小型的，我不知道它是什么种的。<笑>呃，其实我们会发现说很多消费者都非常愿意去为自己的宠物花钱了。然后呃，如果你去看各种平台发布的报告的话，会发现宠物经济整个的规模也好，或者说是它的那个市场里的玩家也好，都有很快的增速，特别是。宠物电商，所以今天我们请到的嘉宾，他就是一个宠物电商品牌叫魔力猫盒的创始人之一。我们请居一跟听众介绍一下你自己，还有魔力猫盒这个品牌具体是做些什么的
0: 。哎，好，大家好，我是魔力猫盒 （Molly Box） 的创始人居一。啊，我是二零一五年从这个清华大学的这个 PhD 的 program 退学。然后来到上海，开始参与到宠物行业的创业当中来。让我之前在国外有这个六七年的生活经验，所以我看到说国外的这个。呃，养宠的比例非常的高，所以我也认为这个在中国也有可能有相同的这个券的。当我们开始创业的时候，其实自己也没有什么特殊的技能嘛，你刚从大学出来，也没有什么工作经验。然后我们发现说，呃，我们认可的一个方向是消费升级。我们认为说，宠物行业至少有两条明确的消费升级的方向，一条是从不吃宠物食品到吃宠物食品。另一条线方向是从吃宠物食品到吃更好的宠物食品，所以我们选择了后者。然后在后者的这个选择上，我们的呃切入点是做做内容。2015年的时候，我们就开始拍视频，然后开始写公众号、做微博。呃，我们当时是被一家今年刚被雀巢收购的英国公司叫 Lily's Kitchen。呃，影响了很多。Lily's k i t i o n 呢，就是一个英国老太，她自己在家给宠物做一顿饭。然后呢，我们觉得这个主题很好，我们就开始以类似的视频切入，然后积累了很多的这个品牌上的资源。因为很多进口的品牌希望我们当时的公众号“一犬一画”作为他们这些品牌的宣发的场地。从“一犬一画”这个名字上，你也能看到说，呃，我们当时也是专注于狗的。为啥呢？我自己在美国养先养的猫，再养的狗，然后但是我我我更爱我，只能说明我更爱我的狗。我应该就是一个很很明显的 dog person， 所以这个我们就以狗来切入。但是这个在切入的时候呢，我们发现说纯粹的去打广告赚钱，呃，可能天花板比较低，所以我们就就想看一些天花板更高的机会。那再去看天花板高的时候，你就去看世界上最大的这个宠物公司是哪些方向嘛？那一条方向其实就是开线下店，就是 p a s m a r p a c o 他们从九十年代初到现在开了在几千家店，呃，也是一百亿美金的公司。第二条线就是做连锁的宠物医院，这个也是二零呃一六年高瓴开始非常 aggressive 的这个在中国收购宠物医院。呃，这个事情做了两年，然后去年和瑞鹏合并，今年拿了腾讯两亿美金的投资，这个事情呢是特别的这个资本驱动的。然后第三条线呢就是卖兽药，卖兽药的公司里面也出现像这个 Zoetis c 这样硕腾，然后包括做人药的拜耳，做人药的。柏林格，他们都他们自己的兽药板块也都是上百亿美金的规模，这个呢需要几十年的技术沉淀，我们也觉得做不了。第一个做线下店呢，我们觉得成本结构在中国不合适，因为中国的门店租金特别贵。在一五年那个时间点看 ，Sam's Club 在中国做的很不好，中国人没有这个意愿开车去郊区集中采购，这一块是和 p a t s m a r t 的发展路径相违背的。他们是从他们最早的名字不叫 Petsmart 嘛，叫 Dog Food Warehouse， 就是一个仓库里面全是各种各样的狗粮品牌。所以我觉得这个也是我们觉得在2015年、2016年那个节点做不了的。所以只剩下说还有一家公司叫 c h e a t c o m 他们做的是订阅这个模式。然后在今天这个时间点，它的市值是260亿美金。当时我们看它的时候，它还没有上市，但是它基本上就是呃养宠物的人在美国全知道。那在美国养宠物人，别人也都知道的另一个模式呢，叫 Bark Box， 也是做订阅的，但它不做主粮订阅。出位主要做的是主粮订阅，所以我们就觉得这两个事情的结合，可能在中国能有更高的天花板。所以我们在2016年就推出了这个中国版的 Bark Box， 叫 w o l f Box。其实也遇到了很多的挑战，因为我们发现我们自己没有设计能力。跟供应链的接触的效率也比较低，我们也没有工厂的背景，呃，前端呢，我们的用户其实就是我们的公众号，我们没有什么创新的打法，所以我说我做的很坎坷。二零一六年就把投资人给我们的钱都用完了，然后二零一七年就磨了半天，同样的投资人又接济了一笔钱给到我们，我们就转型做了猫的方向。The m o l l y Box， 我们是2017年8月底 soft launch
1: 。所以就是我刚听您讲的前面这个整个的历程啊，你做在做狗的时候是 Wolf Box， 反而就是很多的阻挠困难，然后做了猫改做猫了之后，反而就是做起来了。你觉得，当然我,我相信跟之前的一些的经历，呃，有一些学习啊等等有关。但是，是不是养猫的人跟养狗的人这两个族群，可能也有他，比如说愿不愿意为他的宠物花钱的这种特性上来有一些差别呢？比如说，我不知道养猫的人是、呃、可能比较多都是女生。所以他比较愿意为了他的宠物去吃新的东西，然后愿意去做这种我们叫订阅经济的这种参与。我觉得这个转换，然后你做了猫之后把它做起来，我觉得这是一个很有意思的转类点。你可以跟我们大概讲一下你自己的观察吗
0: ？就是一开始的时候，我们没有关注过细分，就是到底的猫的市场增速快还是狗的市场增速快。在二零一五年那个节点，我们认为宠物行业增速很很快。也看不到它增速放缓的时候，所以我没有去细看里面每个类目的增长。事实上，猫的这个增长速度是远比狗快的。现在，这个城市里的年轻人，他们当他们孤独寂寞，然后需要得到关爱的时候，其实，呃，养宠物成为了他们的比较可以负担得起的选择。但是，相比猫狗的负担成本其实更大，因为你不能加班，你要准点回家去遛它们。他们对你的这个依赖度也更高。最近有个网络词汇叫“舔狗”，就是说猫和狗最大的差别在于，狗是去 police 人的、啊。一个一个经典的笑话就是在沙漠里面，然后一只猫一只狗都很渴，人类看到了他们，然后给给狗喝水，然后狗说：“你看，上帝来了，上帝把水带给了我，上帝救了我。”然后人类给猫喝水，猫说。你看，我就是上帝，人类宁愿自己不喝水，也要也要把水给我喝。所以，这个猫狗就是本来就是两类的小动物。那个狗的确被人类驯化的比较好，所以狗也是杂食动物。能看到猫其实没有真,真正被人类驯化，所以猫到现在非常的独立，然后对食品的要求也比较高。就是因为当时我们也是做很多进口产品的这个介绍嘛，在在在做公众号的时候，所以我们默认了就两条。消费升级的线，我们默认选择了从吃吃宠物食品到吃更好的宠物食品这条线，匹配了说养猫人群它的支付能力更强的特点。然后另外一点呢，就是盒子这个形式更加适合养猫的市场。一，这个猫它的饮食极其规律，因为在中国猫都是养在室内的，不像美国，你可能看到有的人家家的门上有一个活动门，是可以让猫进出。自己家的，在中国所有的猫都是 i n 尔的猫，那那它的几天的运动量很规律，导致它的饮食很规律，这个是第一点。而且养宠物的人都经历过说，说猫粮吃完了，你你今天去去碗猫粮的时候，发现是最后一勺了。然后这个高端宠物食品，它产品它供应链不稳定是痛点之二。所以符合了做订阅的这一个基本逻辑，并且它的客单价足够低。从前有订杂志、订牛奶，现在有订网易云音乐、订爱奇艺，它的基本标志是客单价不能太高。那宠物食品再贵，它可能一包也就是两三百块钱，所以它它的特点之二就是客单价不是那么高，也帮助了订阅经济的发展。那我们的盒子里面其实还是每个月其实放了搭配了不同的零食用品玩具。那对于狗的用户来说，狗非常养狗用户非常理性，因为你每天跟狗的这个 interaction 足够多。但是猫的猫呢，就像我刚才说的，猫不不对人类有依赖，导致人类要变着戏法去这个讨好你家的猫。所以我们还给每个月给消费者搭配。零食、玩玩具、用品，来让消费者有足够的素材去逗猫开心。然后这些逗猫开心的行为，其实是可以生产成图片，可以生产成视频，来发到这个 social media 上来的。城市里的年轻人解决自己的孤独寂寞，养宠是一套是很好的这个解决方案。在这套解决方案之下，他们其实更希望用猫猫狗狗所产生的素材。在社交媒体上建立一个自己有生活品质、有爱心的人设，能够更好的帮他们在这个陌生的城市里面交到更多的朋友
1: 。福利时间又到啦！备忘录这次继续为听众伙伴们争取了特别的福利 ，Molly Box 魔力猫盒将为大家送出五套心跳猫盒的产品，前五名在备忘录加公众号留言的听众将获得这份礼物。敲门暗号是“魔力猫盒”，魔术的魔，力气的力，喵！那个猫盒子的盒。暗号再重复一次：魔力猫盒，魔术的魔，力气的力，喵！那个猫盒子的盒
2: 。先到先得，祝你好运哦。哎，我有个小问题想追问一下，就是刚刚有提到说猫和狗它本身特性不一样，我是不是可以理解为？呃，猫的主人他可能会更多的去做一些宠物相关的非理性消费，但是狗的主人可能就是相对理性的，因为他和狗的那个 interaction 很多，就不太会去买一些小东西、小玩具啊，去去去讨好自己的狗，是这样吗
0: ？我个人认为是这样的，包括 b e s s y 可能也对自己的狗有很多冲动消费，呃，那你也可以看看那个金额可能不是特别的高，嗯、呃，可能一个玩具能玩很久。愿意冲动给狗不停买东西的这个人群的密度就没有猫那么高，因为可能可能你要让讨好猫，猫因为跟你没法有很多 interaction， 你不得不买零食玩具来创造这些 interaction。但是狗，你你你你把它喊过来坐下，让它翻个滚什么的，就因为可能狗的狗的互动性更好，导致了你对那些花里胡哨的这个非刚需的产品的追求欲望相对低一点。
1: 我我我，对，对我两个两只狗，两只狗现在都是老狗了、哦、我跟它最大的互动就是带它们出去遛狗的时候，跟它们跟它们玩等等。那在家里，就说狗就像你们讲，狗是愿意去取悦它的主人，所以狗会经常跑到你面前摇摇尾巴，你摸摸它等等的。所以那种互动就是，它是不需要透过任何的第三样的物品或者是第三个媒介来去产生互动。但是呢，我我看，比如说养猫的身边养猫的朋友啊，就是你们讲的主人要去取悦猫，所以猫它不一定可能肚子肚子饿的时候会过来在你脚边来绕一绕绕一绕，但是呢，除此之外，它就就是它就是管它自己的事儿。所以呢，感觉养猫的人他比较好，可能是需要这种第三样的或者外界的介质。才能够引起猫的兴趣，然后猫愿意去玩那个东西，然后开始产生一些啊主人在看猫玩这种东西的这种兴趣。可能我觉得狗真的就随便养，猫呢就是这要照书养的这种，有时候跟小孩子生第一胎的时候是照书养，生第二胎就随便养
2: 的那种感觉。没错，我因为我养猫也养过狗，猫它对于玩具的喜新厌旧程度是很高的，而且很多时候，呃，就拿那个魔力猫盒来说，好，像假设你给猫买了一大堆东西，快递寄到家里面，它可能不是很喜欢，给它买的东西，但是很喜欢那个盒子。但是狗的话，它一个玩具可以玩很久很久，而且它没有想说我玩到腻了不想玩了，它会把那个小球一直咬到很脏了，但是还会。就感觉狗是一个很长情的动物
0: ，就是因为猫没有被人类真正驯化，所以猫为什么喜欢躲在盒子里面，就是因为猫没有被驯化，它没有安全感，它喜欢四周围起来的地方。呃，狗因为被人类驯化的很好，它也会更加 appreciate 这个人给它玩的带买个玩具，对吧？大概率是这样的
2: 。嗯，其实。刚刚我还有一个问题想追问一下朱总，就是呃前面你有提到说在国内的话，宠物生意有线下店，有宠物医院，然后有做兽药等等，但是呃听下来好像会觉得兽药，但很多都是大的那个呃药厂或者说是一些公司，就大公司他们在做这么一个分支的业务，宠物医院感觉需要的资金也蛮多的，所以我很好奇，就是假设你想做一个宠物经济相关的 startup， 是不是其实呃做宠物电商或者说是这种定约制的经济是比较创业友好的，是吗？
0: 呃，我觉得是的。我我觉得创业这个事情还是要看终点，就是如果你你只是想赚钱，我觉得开一家宠物，你很用心的开一家宠物店，或者你是个兽医，很用心的开个这个宠物医院，赚钱是大概率的，因为宠物行业太好了，它这个你肉眼可见的看到周围人更多的在养宠物，对吧？然后比如说像在美国。这个活体销售其实比重已经小到可以忽略不计了，但是在中国，你即使是卖猫，一年可能赚的也比正常人上班要多，因为需市场需求的增长比较快。就我认为，如果你终点是想要做一个。百亿美金的公司，可能可能留给你的选择不多，你不得不去从这个零售来切入。如果你只是想要这个创业，我觉得宠物行业从 O E M 贴牌做一个自己的品牌，还是开一家宠物店，还是去淘宝上开一家买手店，我觉得都能挣钱。就事实上，我五年前进来创业的时候，有一批小伙伴做宠物，到现在没有一家就是做不下去的。
1: 好，我想问居总啊，我自己也养狗嘛，然后我在英国也有养狗，所以呢，我,我也关注了美国的 Bark Box， 还有英国这边的 Wolf Box。我很好很好奇的就是，我看到这个国外的 box 里面，它给的食品是属于这种零食，我不知道你们魔力猫盒里面给的是其实也是零食呢，还是主食，就是主要的猫粮。因为我在我的养狗的经验就是，一旦它吃了某一种品牌的狗粮，你我很难去帮它换，因为它换了万一就是大部分时候，大部分的几率一换它就会拉肚子，所以我都必须要回到它原来的主粮。对于呃已经养养猫养一阵子的人，他要 switch 换到去跟呃魔力猫盒来去做订阅。如果你们这里面有主粮。这个猫换主粮的过程当中，会不会产生一些什么不适应的问题？这是我第一个问题
0: 。这个我们的确是主粮，在欧洲可能大家用那个 Zoo Plus 比较多 c h u e w y c o m 和 BarkBox 的这个结合是我们的模式。我们会放主粮，但猫猫粮要不要换呢？我觉得要换，呃，要定期换，偶尔换，可以半年或者一年左右给猫咪换其他口味，甚至其他牌子的猫粮。不同品牌猫粮的原料和配方是不同的，都有各自的优缺点，比如某种营养元素的偏高或者偏低。给猫咪换粮可以有效避免这种营养不平衡的情况，并且也能给猫咪换下新口味的猫粮，让猫咪对食物能够保持呃新鲜感。但要注意的是，肠胃特别娇弱的猫咪。而不建议频繁换粮，因为定期换粮的时间可以延长，甚至就科学换粮也要延长。那么一旦要换，怎么做到科学换粮呢？比较标准的是七日换粮法，大部分只需要用七天的时间来这个慢慢完成这项换猫粮的工作。个别拒食严重的猫，可以延长换粮期，达到猫咪那慢慢接受的效果。第一天，我们放百分之九十的猫旧猫粮，加百分之十的新猫粮。第二天，百分之八十的旧猫粮加百分之二十的新猫粮，第三四天一半一半，第五六天啊百分之三十的旧猫粮百分之七十的新猫粮，到了第七天我们就可以彻底用新猫粮了。以上比例也不是个这个绝对，是个数量化的参考。嗯，本质上要表现的其实就是我们要一点一点换，然后根据猫咪自身的情况来缩短或者延长。换粮期间，我们也可以考虑搭配益生菌，不要觉得益生菌很鸡肋，益生菌是可以调和肠内菌群的一个平衡。当体内的益生菌、有害菌失去平衡，出现了菌群失调，通常表现为软便、腹泻、呕吐，可以协助促进肠胃消化，帮助猫咪顺利过度换粮。准备换猫粮的时候，要记得提前买好新的猫粮，不要等到剩个两三天的猫粮再来换。记得给猫咪的肠胃一个适应的时间
1: 。那我第二个问题很好奇的是，养宠物的人，我相信平时他就已经在帮他的宠物买粮、买买粮食、买买零食、买玩具等等的。所以，对于养猫的人，他会从他原先自己去选择买什么，改变为成为你们的订户，来让你们来帮他们去选，呃，粮食或者是零食或者是里面的玩具。这个这个过程，它为什么要做这样的一个转换？消费者的那个改变的这个原因是什么
0: ？我我觉得这个第一点是中国的养宠用户现在其实还没有对任何宠物的品牌产生真正的忠诚度。我我也不认为说在这个国外对宠物主粮产真正的产生的品牌的认知。比如说 Amazon 为什么宠物猎物没有做起来？它其实。是违背了这个他创造的多快好省的价值。他的宠物类目主要在推他的自由品牌叫 Wag。初以上你依然有几百、几四百多个宠物的主粮品牌可以选择。我觉得消费者是有有认知说这个不同的阶段有可能这个需要换不同的粮。但即使是吃了不换的用户，我们依然可以用这个价格口碑 switch 他们。当然，当然，我认为这个。这个这个替换的成本可能也挺高的，我们可能需要第一同样的品牌，我以半价卖给你，如果你你愿意 subscribe 的话，呃，第二代开始恢复原价，我觉得这个这个是我们通常会用的办法。然后第二点呢是，零时用品这些搭配，就是你如果去看淘宝的数据，你会发现说，中国宠物消费者其实零食猫猫零食、猫玩具，这些关键词都排不上号。就是现在的整个宠物类目前十名的搜索，只有三个品牌，叫皇家、渴望和购。渴望和购是在中国进来中国很多年的进口品牌，然后皇家是已经在中国有二十多年的一个老品牌。然后前七名是什么呢？前七名的搜索关键词是猫粮、猫空格粮、发胖空格猫粮、驱虫内驱。以这个毛发油亮猫粮、不拉西猫粮，所以消费者现在并没有品牌认知，只有品类认知，所以他们呢是有这个这个这个专业化选择的需求的，这也是 Chewy 在他的财报里显示展示的他的这个价值之一，就是帮助消费者做更好的选择，因为这个消费决策其实付付出不了多少代价，你想想你今天在英国。如果有导购愿意来给你做介绍，你的你的 switch 成本是很低的，因为你你并没有得到过你的宠物的反馈，你你唯一得到的反馈是它吃得下，并且没拉稀，对吧？那我告诉你说，如果能吃这款狗粮，你的狗的这个毛发会更油亮，或者你吃这款狗粮可以帮助它这个蛋白质摄入更多等等，你你对于你来说，因为一包粮可能就是二十五美金，你替换它的门槛很低，你把这个。购买的选择交给专业人士是很容易的。宠物食品因为它的客单价低的特点，你的替换成本没有我们想象的那么高。然后还有一点就是零食玩具，为什么做狗的就很难做起来，就在于狗的玩具现越来越做的是耐耗品的方向，让你玩得更久，然后客单价在做高。呃，这猫的玩具其实就因为猫的喜好特别的复杂，你其实并不，就是你很难。预测他真正的喜欢啥，所以所以你经常会有一些冲动的消费，需要给到他来测一些他喜欢的东西。那我们其实里面的玩具都是我们自己设计的，呃，有一些自己的特点。我们和和包括我们最近和加拿大这个做的国家联名和这些做法，其实还是有它的稀缺性的。就你不在魔力猫盒买，你就买不到这样的东西。所以我觉得这也是一不仅帮助了消费者。省去了他们的这个选择成本、时间成本，还帮他获得了这个稀缺性的这个优点吧。这个其实我觉得盲盒的概念也都是这个嘛，每个月有一些你你可能就你拥有而别人不拥有的机会
2: 。嗯，我想正好顺着问一下这个营销和品牌这件事情，因为刚您提到说那个呃，魔力猫盒和加拿大国家旅游局做了一个联名，然后去做了一些 IP。我挺好奇，就是像呃宠物作为一个宠物电商品牌，如果要去做一些 branding 也好，或者说做一些 marketing 也好的话，这个整个的思路是怎么样的？我听下来会觉得，其实你们在做的一些营销，就是在去其实是对宠物主人做的一些营销，比如说做 IP 联名，做一些呃好玩形状的猫玩具，其实是主人在买单。像小动物，它应该没有在很介意说这个东西是什么形状的。但是他的确就是可以去让消费者去为呃这个不同形状的一个猫玩具去选择你们的产品的，所以很想了解一下，就是你们在呃做营销的时候的思路是怎么样的，以及为什么会去做一些 IP 联名的东西？呃
0: ，从商业的角度来讲，我们需要破圈，因为养宠在中国依然是一个小众爱好。你需要你想要有更强的竞争力的话，你需要比这个 competitor 有更低的获客成本。那去做 IP 联名是有机会撬动到别人的流量的，就是从商业角度来讲，然后这个从生意的本质来讲，如果光看货这个事情，其实是只是做了宠物的物字，宠物的宠字不在于宠宠物，永远在于宠消费者。就是我们这个盒子，当时在 Day One 的时候对自己的要求就是要设计好看，要 Instagramable， 让消费者拿到产品之后可以晒。那那联名其实给我给了我们给我们提供了很多晒的元素，对吧？它回归到回归到商业角度来讲，消费者晒也帮你再获得用户，所以所以这是第二点。第三点呢，呃，其实还是从我们的品品牌角度来讲的。这个消费者是对专家是有迷恋的，消费者是希望有一个专业人士来帮你做选择的。那除了提供这个在线的一些医疗的问答以外，和品牌的联名是增加了你的品牌的这个信任度的，包括跟去年跟新西兰，今年跟呃加拿大，然后呃应该下个月我们会和法国做联名款，这些都是由这个驻华的机构 initiate 的这个这个 cross branding， 这些能够让消费者更加相信我们的品牌是足够严肃认真的，我们是我们是一个真正的严选平台。我觉得这这个才是我们我们第三点为什么要去做做联名的原因
1: 。对不过我觉得我不知道这样我这样讲会不会以偏概全啊？就是我们养宠物的人对宠物的这个这个领域里面的了解还真是不够深入。像您您刚刚讲说呃性专家的话还还真是这样。我两只狗也金毛跟那个呃流浪犬，他们都很老了。我家金毛已经十三岁了。可是，一直到最近我才知道哈、啊，原来还有这个就是狗吃的那种干的那种像饼干一样的狗粮，竟然也有给老狗吃的狗粮。我我之前完全不知道。然后是透过呃，因为他他每个礼拜去洗澡嘛，所以呢是透过那个洗澡的那个宠物店，他们附带一家小的医院，是他透过他们来告诉我说，哎，其实他年纪已经大了，你且可以试试看这个给老龄狗。吃的这个狗粮，我说还还有这样的狗粮，它一吃它没有发生这个拉肚子的现象，我马上就 switch， 然后之后我就完全就开始买的是给老龄狗吃的狗粮，所以我从我自己的经验，就是我我真的对于我家的这个宠物，或者我养狗，我我到到目前为止这一辈子到现在，其实很多很多养狗的经验，但是我就发现我虽然很多养狗的经验，但是我还真是对狗的这个。呃，粮食也好，用品的领域还真是知道得很浅很浅。我不晓得一般的呃养宠物的消费者是不是也是类似像这样的一个状况
0: 。呃、哦，我我我觉得非常你非常典型啊，就是的确消费者这个享受的是打开门，你的狗摇着尾巴来迎接你的快乐。你你你想，你用的化妆品，你用的护肤品。你都是做过深度研究。如果你有孩子，奶粉的选择；如果你要出行，对汽车的选择，这些东西你有体感。出去旅游住什么酒店，你有体感，所以它也能卖出更多更高的价格来。宠物食品还是因为客单价不够高，而再加上它没有体感，所以所以你在对它的消费的时候，其实是做花不了那么多心思去研究的。我觉得，我觉得这个这个说出来的确很残酷。就这个我我自己进入这个行业，肯定是非常爱宠物才进入这个行业的。就是我当时养宠物，我很喜欢研究。然后呢，我的周围的小伙伴们也很喜欢来问我。但但是后来我就发现，我我在没有创业之前，我被问，我是很骄傲的。我我我觉得这个，因为我养得好，所以大家来问我。当我进入这个行业的时候，我会发现为什么有那么多伸手党。就是这个，我自己也也没花多长时间去研究啊。难道我就真的很专业吗？也不一定，只是因为大家就有有很多侥幸的心理，觉得养宠物也出不了啥大事儿，对吧？如果有人有点经验，这个这个专家告诉我怎么样，反正责任也可以分担给专家。我认为消费者还是在大量利用宠物来满足自己的快乐的，他们不太不太有太多的人追求说，这个他给了我快乐之后，我应该额外的再给他啥。因为你的对比是，他不在不在我家，他要就要睡在马路上，然后他现在在你家，你觉得已经很好了。当然有，我们也遇到过爱宠物超过爱自己的，但但是我在说 mass market 的话，像您其实并并没有那个做的比比别人差，你也不用太太担心
1: 。但是但是我我我也很好奇，就是说我们现在市场上看到的这么多宠物的用品也好，粮食也好，到底有多少？是宠物它真的有那个需求，还是是是由我们来创造出来，透过营销的手法啊，创造了一个新的品类，然后再让这些养宠物的人掏钱？因为就刚才我讲的那个给老龄狗吃的这个狗饼干啊，狗粮，它当然比较比较软，然后呢比较容易咀嚼。可是我就那时候就在想，那这个。说、so, 几千年前的那时候不，不可能还不是狗，还是狼的时候。他們他们老了，他们也没吃，也没有什么老狗、老狼吃的这个狼粮哦。那所以就说这个老狗吃的这个狗粮，以及另外一个例子，比如说狗睡的那个床。哇，你如果到天猫上或淘宝上去搜呢，各种的床的形状都有。很多时候就是到底是不是这这个是不是狗真的是喜欢这样的设计？像我帮我们家两只狗，呃，我换过非常多狗垫子。啊，比如说有那个狗垫子呢，就是它的呃广告术语，当然就是说啊，这个非常的柔软，躺下去了以后，感觉好像就睡在这个云里面一样啊，我就买来。然后我就看我们家那只金毛，它会上去睡，睡了一下的十分钟、二十分钟，它一定要下来，要一定要睡到地板上好、啊，睡睡睡，然后再回去睡，就是因为那个可能对它来讲太热了，因为它的它的身上毛比较多。那我们那只小的呢？它的它它没那么多毛，所以对它来讲，它就觉得那个挺舒服的，所以它就可以一直睡。所以就是说，我们很多时候创造出来的这些东西，到底是不是真的是宠物爱的，还是还是是让我们这些呃宠物的主人买了以后比较安心？就是哎，我我有对宠物好一点啊。我们都说我们累的跟狗一样嘛。虽然我看我们家的狗。呃，不是那么累，<笑>我觉得我比他们累，<笑>因为不能跟他沟通，然后我我在选择他要,要用的东西跟粮食，说我也有尽量的对他好一点，我尽量买好一点，让我自己来觉得比较安心，是是不是有这样子的一种，就是完全创造出来的这种需求的感觉
0: ？哦，肯肯定有啊，就是就一方面，我先反驳一下说，就狼被人类驯化成狗的这个时候，人类强迫狗吃谷物。这个这个导致了现在狗是杂食动物，改变了它们的饮食习惯，但是我们的确也延长了它们的寿命。在那个那个年代，就包括人的寿命，在这个这个时代，随着时间的推移，我们的寿命平均寿命也在变长。那时候没有没有宠物食品，直到现在开发了宠物食品，的确帮助了宠物的寿命的增长。但是就像这个这个人类还有很多疾病没有攻克一样。我们在宠物身上花的，全世界在宠物上花的营销费用是非常有限的。大部分我们现在的做法还就是，兽医做的还是遇到病之后去找解决方案。上游最大的就是雀巢和马氏两家公司，他们有自己强大的渠道资源、强大的生产能力，更要说明的是强大的营销能力。因为付费的人是你，不是你的狗，所以一定创造了很多你的宠物没有那么强需求的产品，但你你会有共情，就你你不希望十一月份的时候自己睡在地板上，就是夏天的时候我的狗是躺平着睡的，冬天的时候它自己会把头卷到自己的尾巴那儿去睡，那我就觉得它会冷，对吧？但但我养的是哈士奇，就是它它如果你按按照这个这个它的它的祖先来看的话，它平常他们生活在雪地里。但是我又我有这个共情的感觉，就就这,这又会说回到刚才你说主粮长期不换，对吧？你让消费者换是很容易的，因为因为你可以从营销的角度来讲，你的狗那么爱你，你每天让它吃同样的东西是不合适的，你给它换换口味是你应该的，对吧？这个这个其实去教育消费者没有没有我们想象的那么严重，但但我要说的是，我们能看到的市面上的大量的品牌。我不认为他们像人类的品牌一样花了那么多的钱去做这个 research and development。大家做的花了更多的精力，还是在在想搞明白如何让消费者更轻松的付费
2: 。嗯，呃，你们前面聊到很多，聊到说，呃， b s 贝西去给自己的狗换、呃、老年狗的零食的时候，是从宠物店和宠、呃、物医院。我不知道我的观察对不对，所以想听一下你们两位的看法。我会觉得，呃，这个行业有一点点像。两三线城市的母婴店，就是我会觉得宠物宠物店和宠物医院是一个非常好的去教育消费者的渠道，也是一个消费者可以去获取信息的渠道。因为第一线城市的母婴店，我自己虽然没有，就是不太了解母婴这个行业，但是在呃之前的行业观察下来，会发现。呃，妈妈这个消费者在低线城市，他们可能不如一线城市有那么多的呃渠道去获取信息，所以他们是很容易被母婴店的店员去教育说，呃，你的宝宝可能需要怎样的呃衣服，怎样的婴儿车，他们也很愿意去相信那个母婴店的导购，所以在这个低线城市的话，母婴店。它的零售很大程度上是要去做线下的一个铺货的，所以我很好奇，就是呃，在现在这么一个大家其实都是在线上去获取信息的渠道，是不是其实，在宠物行业，大部分的教育和获取信息的方式还是从这种线下店的渠道去得到的？以及我知道，就是居总，你们其实最早也开始做内容的嘛？我会想知道，是不是呃，如果要做内容电商的话？在宠物行业机会大吗
0: ？我觉得机会不大，呃，是一个好的切入点，但是消费者其实这就是你自己看你花时间，就跟你养了小孩，因为小孩的需求在不断的这个 evolve， 导致了你不断的需要学习宠物的这个这个六个月之后、十个月之后它的变化很小，所以你对于不断的学习宠物相关的知识的,的需求没有那么大。另外呢？你获得宠物没有付出很大的代价，就你今天买辆车，你你换个机油，你都要研究一下，这造就了屠虎养车网。你换个轮胎，你都要研究一下。你买辆车的选择，你都花了很多的时间，导致了你之后的这个维护成本很高，导致了做内容，比如说到今天，呃，汽车之家、易车网依然有依然有很好的生意。在于在于这个，因为决策比较重，它需要内容来帮助你做消费决策。那我比较赞同的是，宠物店和宠物医院，他们的确是一个获客很好的地方，跟母婴行业相似。母婴行业有孩子王这样的公司，就是纯粹在线下做线下店，然后来获得这个消费者的认知，然后来帮助消费者做做做做消费决策。这个事情其实大量的在被线上化。呃，大量的母婴社群从这个宝宝树开始，宝宝树只是，呃，当年做了最大的昏招是把他的这个问答社群付收费，他们如果不收费，就好好做内容的话，我依然觉得他们的今年现在的电商水平一定比现在强得多。我在看我们这个生意的时候也一样，如果在线上能够像线下一样，让你感受到我和你一样爱你的宠物，那那我觉得我们也会像线下店一样。让消费者产生信任，从而获得消费者做购买选择的这个权利。因为客单价不够高，然后他要对我有足够的信任，那他买什么，他的他的这个选择权是可以交给我的
2: 。哦，那那我再顺着再问一下好了，就是我们其实最近大家蛮关注中国有一家宠物电商公司，它赴美上市的，所以我想聊一下，就整个的这个做宠物电商这件事情。就你们两个的观察里面，会怎么看待说这个宠物电商未来在中国的一个走向？我们前面其实也提到说，资本市场对于宠物电商，从最早高瓴资本开始的话，都是蛮呃蛮热烈的一个态度。那现在的话，这整个资本市场对于宠物电商的那个态度是怎么样的？
0: 先说吧，这个上市也不用我评价，市场已经给了评价，对吧？这个公司做了十几年，然后界面也发了这个非常负面的这个这个报道，对吧？然后它它的股价也证明了界面的这个高瞻远瞩，我觉得这个这就是事实，市场已经做出了判断，就就是公司不行，对吧？那那公司不行，我我认为啊，不是要做一个更行一点的该公司。是要做一个不一样的公司，就如果竞争的维度还是在宠物的物质上的话，我认为我也不见得行。那那为什么我认为我们公司现在还是一个在从零到一的阶段？一个很我我我觉得最明显的点就在于，其实我们在前端的产品上还没有跟它有更加极致的差异。那这也会是我们这个未来的探索。那那如果我的前端产品能跟它有更明显的差异，我们的服务能够做得更加深度、更加个性化、更加。优秀的话，呃，我不担心投资人对宠物市场的看法吧。投资人只是没有在宠物市场看到任何人的创新带来更加 significant 的改善，对消费者以这个认知的改善，或者说财务表现的改善。呃，我们今年没有选择融资，也是看到说我们自己有很多可以进步的地方
1: 。那我来讲一下那个宠物这个产业啊、哦，全球都是从类似的趋势，就是说年轻人呢。第一个，年轻人生孩子的意愿是越来越低，啊、呃，要不就是不生，或者是说生得非常少的孩子。年轻人结婚了之后，如果他选择不生小孩，他会愿意去养一个宠物。现在越来越多这样的趋势，就是说宠物其实替代了小朋小孩在家里面的一个家庭成员的角色，在全世界的市场都是类似的趋势。所以我觉得宠物的这个这个领域或者说这个类目。它的潜力其实是很大的，尤其在中国的，呃，因为人口的基数非常的大，宠物人口的基数也非常大。我我记得我在前面的不知道是哪一集的节目，我们有谈过啊、哦，就中国的宠物，就只是把猫跟狗这两个的数目加这加在一起，就已经大过整个英国的人口。英国人口是六千万嘛。那中国的猫跟狗加起来就已经不知道有没有破亿了，即使没有破亿，也是九千多万的这样的一个数量。所以呢，宠物的这个市场在中国肯定是很大的，而且它会有潜力，会越来越大。但是，就是说在这个宠物的这个领域，要怎么样杀出一条重围啊、哦？就是全世界宠物这个领域都在增长，但是就像刚才一开始的时候，剧总讲的，在这个领域里面。你能够想得到的，你能够认得出来的宠物的产品也好，或者是狗粮啊、猫粮，你能喊得出名字的，其实很少很少，完全少过于随便。今天随便你今天去讲一个洗发精品这个品类，你能讲出来的品牌，你是可以如数家珍讲出非常多。但是在如果即使你是养养狗养猫的主人，你都很难去讲得出来那个品牌。就我的意思说，除了你自己的宠物吃的以外。所以呢，在这个在这个领域，虽然它潜力够大，但是它可能要有要有不一样的玩法，你你才有可能在这个领域里面，透过以自己的一个品牌的力量把它做起来。否则的话，可能就跟中国很多其他的领域一样，大家就靠低价竞争，这个价钱很有可能就反映在它到时候吃到你动物的这个嘴巴里面的这个狗粮或者零食的品质。但是就是大家不太不太有这个嗯，把品牌或者是说。不不觉得宠物这个领域需要做品牌的这件事情，要要不就是可能没有没有资金吧，
2: 有点可惜了。嗯，我还有一个之前看到的一个观点，也想问一下你们两个，呃，是有人说宠物经济或者说做宠物电商很适合去做私域流量变现，呃，我知道就是好像你们呃就是萌力猫盒这个产品本身是有很大一部分是，呃，因为是你们呃的客服和消费者是可以一、e、v 一的去沟通的。而且也有蛮多做宠物的，他们会去做社群营销这个东西，所以很想了解一下，就你们怎么看待这个观点？就是宠物经济是很适合去做这个私域流量变现的。那现实中去操作这个生意的话，是不是的确是这样子的？
0: 的确是这样的，本质上还是这个生意信任背书很重要。就迷恋专家的背后是信任背书嘛？社群这个流量其实就是因为有互相的信任背书。所以，所以这个我是非常赞同要做新流量的，但是这个做新流量的不一样的点，还是就是我也也赞同 b e s s i e 说的，就产品没有创新是不行的，就流量进来了之后，你最终还是靠走低价，对吧？因为我们行业也有那个像拼多多火的时候，也有很多人做宠物行业的拼多多，对吧？就是以也以搞低价为为它的这个售卖方式。但但那样是做不出一个比刚上市那家公司更好的公司的，因为其实刚上市那家公司他们做了十几年，他们有很强的供应链，有很高的这个运营效率，对吧？那那流量不可能只有你看得见，关键是对怎么对待这个新流量，用什么样的方法？比如说我们的确是提供一对一的服务，就我也觉得长期来看，去去把我们这个一对一的服务做到多对一，你在我们这买一包猫粮，如果我们有宠物医生对接你。选品专家对接你，二十四小时客服对接你，我觉得这个这个事实上是创新，这个是绝对的创新。因为你如果这么对待一个消费者，你们公司还能活着，你一定做了创新，把人的效率做到了极致，才能提供这样子的服务。所以所以我觉得这这会是我们的方向吧，就是不仅仅是哪去搞流量，而是搞来流量之后，你怎么用这个不一样的产品形态、创新的方式对待这些消费者。我觉得才是有机会在这个行业里面做出不一样事情的这个机会
1: 。不过我觉得哈，呃，我们说，呃，互联网，不管你是是移动互联网或者 PC 的互联网，大家都说这两年就是我们的人口流量的红利没有了嘛，新的呃互联网人口的增长已经开始趋缓，但实际上宠物还还不到这个，宠物现在的流量红利是开始的，因为养宠物的人口。应该会越来越多，宠物本身也会越来越多。我们用在这种一般的消费消费品的这种营销上面，我们说现在要去挖掘消费者的呃终身价值，我们叫 lifetime value。其实养宠物也是啊，我比如说养一只狗，可能一只狗就是你好好照顾它，可能是可以养十几年的，猫可能时间就更久了。这十个十五年里面。它有非常多的我们叫 lifetime value， 就终身价值是可以被品牌给挖掘出来，只不过就是你愿不愿意去挖掘。然后再再如果再加上我们刚我们刚前面讲的，其实普遍来讲，养宠物的人就像我这样，对于宠物的这个领域里面，不管是保健品、药品，他用的日这个、呃、吃的狗粮，他的吃的零食，他的甚至是上厕所的这些的这些的用品，我们其实知道的都非常非常的肤浅。所以我们更是更是要仰赖呃专家或者比较有研究的人来去给我们一些建议。所以我觉得现在反而我认为宠物这个市场它又有就是流量的红利，它又有非常看好的这个叫做私域的这个、lifetime value 的潜力能够被挖掘出来
0: 。我非常我非常赞同。这这从我们公司内部来讲，其实我们看的呃这个最多的就是 average revenue per user。和 retention， 然后其实 average re revenue per user 除以这个 retention， 其就是就是它的 lifetime value 嘛。我们也觉得说，虽然单单客单价比较低，呃，但是它因为 lifetime value 可以做得很大，所以值得说，在早期的时候，你用听上去非常 overwhelming 的服务来来获得这个消费者的信任。这个这个是值得的，因为它的潜在的 lifetime value 足够大。
1: 对，我想问居总，就是我觉得 m o l l y b o x 当然取得了一个非常好的开始的成功嘛。那你看到 m o l l y b o x 的，嗯，继续经营下去的模式，比如说十年之后的 m o l l y b o x 它会是一个什么样的一个商业模式
0: ？哦，我我我，我觉得我们公司真的是从零到一都没有完成。嗯，呃，从消费者角度，可能我们只是一个稍微好一点的这个刚上市的那家公司。呃，我们的销售额也也还不如人家，所以我觉得我们完全没有成功。就像你说的，这个宠物行业刚开始，大家都还在走向成功的这个探索的路上。那十年之后，我我认为我们的这个和线下服务的结合会更加的深入。我我觉得订阅这个模式从商业角度来讲，它有相对比别人更低的获客成本，可能更好的 lifetime value。呃，想要把这个 retention 给做好，我觉得其实是要更加深度的去解决消费者养宠遇到的问题啊，包括这个医疗，包括你去出差对宠物的照顾，就是美国现在也有做 day care 的公司，也拿到了这个 Vision Fund 的钱嘛，虽然做拿了之后就做的不太好，但但是 PetSmart 超溢价收购 Chewy.com， 我认为也是这个宠物行业的未来。就是说，如何把一个用户更加 all around 的服务好，可能就是这个这个行业最成功的公司有的使命。卖粮，我觉得是第一点，只是一个切入点而已。不仅仅服务自己的宠物，还有服务服务消费者，能够能够做起来。我的我的期待，可能我们就是十年后，我们就是中国的中国的 Chewy， 把每个用户都当当成这个 VIP 会员来运营的这么一个。在垂类，呃，以深度和宽度差异化服务，做出溢价能力的零售公司。
2: 不过
1: ，我也我也建议，就是说，居总，你们的公司的服务或许也可以加一个，就是在养宠物之前的很重要的咨询，非常多的，尤其是年轻人养宠物，都很多时候是一时冲动，要不就是哎自己想养，或者是有有了小孩子之后，像我当时也是这样，我我女儿还很小，她说她很想养狗，就是很冲动的要去养。但是养宠物有非常非常多的责任跟义务，你要付出。就在决定我要不要养宠物之前，提供一些的咨询，正确的认识。养宠物虽然有非常多的乐趣，但它相对带来的这个责任跟义务是什么？那你愿不愿意有那样的一个 commitment？ 你你这个 commitment 那个许诺一下去，它可能就是十年、十五年，这个不是那种啊、呃，你不要就把它抵利掉，它不是，就是你要一直。陪伴着他，他也一直陪伴着你。我觉得养宠物反而有的时候是害了宠物。呃，我看我们家当时嘛，就是啊，我们说冲动的要养狗，然后我们都讲好了，跟我女儿讲好，那那你要负责任哦，你要你要呃带喂它，然后每天要带它出去散步等等啊，这都讲的好好的啊，反正到最后都是妈妈在做，喂两只狗啊，散步啊，如果平时阿姨不在，就就是我的工作，那就跟跟小孩已经没关系了，所以我觉得有很多这种养宠物，就是因为我们知道的太少。所以在养宠物之前的那个咨询，可能跟养宠物之后的那个咨询，可能是一样重要。我觉得对宠物来讲，以及对要养宠物的主人来讲，这都是非常重要的一个咨询服务
0: 。我我我非常赞同这个您的建议啊！中国宠物市场的大机会不是存量市场，是新增的那么多小白用户，百分之二十二十四吧，去年的数据是。刚养宠物的用户，超过百分是他们人生的第一只宠物。我们的确在这件事情上投入了一些精力，但做的还是不够好
2: 。那我们今天非常谢谢居一居总的时间，也很谢谢 b s 贝西。今天我们聊了很多关于宠物电商和宠物经济相关的话题。如果听众朋友有任何其他感兴趣的话题的话，或者说你想加入我们讨论的话，也很欢迎你在评论区告诉我们。好，谢谢 Jenny， 我也谢谢居总
0: 。好的，谢谢，谢谢 Bessie，Jenny。